0: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Traduzione di Donatella Ziliotto, Annusca Palme Sanavio e Samantha K. Milton Knowles. Pippi fa naufragio. Ogni giorno, appena finiva la scuola, Tommy e Annika correvano a Villa Villa Colle. A casa loro non volevano neanche fare i compiti, così si portavano i libri da Pippi. Bene bene, diceva Pippi, sedetevi pure qui a studiare così magari un po' della vostra conoscenza mi si appiccica addosso. Non che io ne sentissi il bisogno, ma forse non si riesce a diventare una signora proprio per bene se non si impara quanti aborigeni vivono in Australia. Tommy e Annika sedevano al tavolo di cucina con i loro libri di geografia spalancati e Pippi stava accoccolata in mezzo alla tavola a gambe incrociate. Per quanto, disse Meditabonda puntandosi un dito sul naso, che io abbia appena imparato quanti aborigeni ci sono in Australia e poi uno di loro va a beccarsi una polmonite e muore. Allora è tutto inutile e io me ne rimango qui a sedere senza essere affatto una signora proprio per bene. Ci pensò su ancora un po'. Qualcuno dovrebbe andare a dire agli aborigeni di comportarsi in modo da non provocare errori sui vostri libri di scuola, disse. Il divertente cominciava quando Tommy e Annika avevano terminato di fare i compiti. Se il tempo era bello, se ne stavano in giardino. Cavalcavano un po', salivano sul tetto della lavanderia e rimanevano lì seduti a bere il caffè, oppure si arrampicavano sulla vecchia quercia cava in cui si poteva entrare proprio dentro. Pippi sosteneva che si trattava di un albero straordinario perché vi crescevano dentro le gazzose. Ed era la pura verità perché ogni qualvolta i bambini scendevano nel nascondiglio della quercia, trovavano tre gazzose ad aspettarli. Tommy e Annika non riuscivano a capire dove andassero poi a finire le bottiglie, ma Pippi diceva che appassivano appena svuotate. Eh sì, era proprio un albero straordinario, lo pensavano sia Tommy che Annika. A volte vi crescevano pure le tavolette di cioccolata, però soltanto di giovedì, diceva Pippi, e Tommy e Annika non si scordavano mai di andare a cogliere la cioccolata ogni giovedì. Pippi sosteneva che chi avesse avuto la pazienza di innaffiare l'albero con cura ci avrebbe fatto crescere anche dei panini e perfino un po' di arrosto di vitello. Se invece pioveva, erano costretti a rimanere in casa, ma nemmeno così si annoiavano. Potevano ammirare tutti i belli oggetti nel comò di Pippi, oppure stare a sedere davanti alla cucina economica a osservare Pippi che faceva le cialde a cuore o le mele fritte, oppure infilarsi nel cassone della legna e da lì ascoltare le mirabolanti avventure di quando Pippi andava ancora per mare. «Che burrasca quella volta!» raccontò Pippi un giorno. «Persino i pesci soffrivano il mal di mare e volevano andare sulla terraferma. Ho visto con i miei occhi uno squalo tutto verde in muso e un polpo accovacciato che si reggeva la testa con tutti i suoi numerosi tentacoli. Santi Numi, che razza di tempesta!» «Oh, Pippi, e tu non avevi paura?» chiese Annika. «Già, potevate anche naufragare», aggiunse Tommy. «Beh», disse Pippi, Avevo naufragato già tante di quelle volte che non avevo più paura, almeno non subito. Non ebbi paura né quando l'uva passa volava via dal passato di frutta mentre stavamo seduti a cena, né quando la dentiera del cuoco gli schizzò fuori dalla bocca. Però, lo confesso, quando mi accorsi che del gatto di bordo era rimasta soltanto la pelliccia mentre lui se ne veleggiava per aria nudo e crudo in direzione dell'estremo oriente, allora mi sentii un po' a disagio. «Io ho un libro che parla di un naufragio», disse Tommy. Si chiama Robinson Crusoe. Oh, è così bello quel libro, esclamò Annika. Robinson è proprio finito su un'isola deserta. E tu, Pippi, hai mai fatto naufragio su un'isola deserta? chiese Tommy sistemandosi più comodamente dentro il cassone della legna. Puoi giurarci, disse Pippi con enfasi, non c'è persona più naufragata di me. In confronto, Robinson non è nessuno. Direi che più o meno ci saranno solo dalle otto alle dieci isole tra atlantico e pacifico in cui non sono finita dopo un naufragio nelle guide turistiche sono elencate in una particolare lista nera non è stupendo trovarsi su un'isola deserta disse tommy come vorrei andarci anch'io a questo si può rimediare facilmente notò pippi le isole deserte non mancano Eh no io ne conosco una che non è affatto lontana da qui disse tommy si trova in mezzo a un lago si informò pippi «Certo», disse Tommy. «Meglio così», osservò Pippi. «Perché se si fosse trovata in mezzo alla terraferma non avrebbe fatto al caso nostro». Tommy era impazzito dall'entusiasmo. «Andiamoci subito», gridò. «Partiamo immediatamente». Due giorni dopo, per Tommy e Annika sarebbero iniziate le vacanze estive e proprio quel giorno i loro genitori dovevano partire, un'occasione migliore per giocare a Robinson Crusoe, non si poteva immaginare. «Se abbiamo deciso di naufragare, prima di tutto dobbiamo trovare una barca», disse Pippi. «E noi non ce l'abbiamo», esclamò Annika. «Ho notato una vecchia barca a rimirotta sul fondo del fiume», disse Pippi. «Ma quella è già naufragata», osservò Annika. «Tanto meglio», disse Pippi, «almeno sa come si fa». Fu una cosa semplicissima per Pippi recuperare la barca affondata, Dopodiché passò un'intera giornata giù sulla riva del fiume a otturare le falle della barca con pece e stoppa e tutta una mattinata di pioggia la passò nella legnaia a tagliare due remi con l'accetta. Poi finalmente arrivarono le vacanze estive e i genitori di Tommy Annika partirono. «Torniamo fra due giorni», disse la mamma ai bambini. «Mi raccomando, siate buoni e obbedienti e fate tutto ciò che vi dice Ella». Ella era la domestica della famiglia e aveva l'incarico di badare a Tommy e Annika durante l'assenza dei genitori. Ma quando i bambini furono rimasti soli con Ella, Tommy disse «Ella, non hai bisogno di starci dietro perché noi staremo da Pippi tutto il tempo. Del resto possiamo ben starci dietro da soli», disse Annika. «Pippi non ha mai nessuno che le stia dietro perché non possiamo anche noi avere un po' di libertà almeno per due giorni». Ella, dal canto suo, non aveva nulla in contrario a prendersi due giorni di vacanza e perciò Dopo che Tommy e Annika ebbero supplicato, implorato e insistito abbastanza, lei disse che sì, avrebbe potuto fare una scappata a casa a salutare sua madre. Però i bambini dovevano prometterle di mangiare e dormire per bene e di non uscire la sera senza una maglia pesante. Tommy le assicurò che era disposto a indossare anche una dozzina di maglie se ella se ne andava. Così fu. Ella se ne andò e due ore dopo, Pippi, Tommy, Annika, il cavallo e il signor Nilsson iniziarono il loro viaggio verso l'isola deserta. Era una mite sera di inizio estate. L'aria era tiepida, anche se il cielo era nuvoloso. Bisognava fare un bel pezzo di strada per arrivare al lago dell'isola deserta. Pippi portava la barca capovolta sulla testa e aveva caricato sul dorso del cavallo un immenso sacco e una tenda. «Che cosa c'è nel sacco?» chiese Tommy. «Cibo, armi, coperte e una bottiglia vuota», rispose Pippi. «Perché sono dell'idea che dobbiamo naufragare con qualche comodità, dato che per voi è la prima volta. Di solito io quando naufrago ho l'abitudine di sparare a un antilope o a un lama e di mangiare la carne cruda, ma potrebbe darsi che su quest'isola non ci siano né antilopi né lama e sarebbe proprio una beffa morire di fame per una simile sciocchezza». «E la bottiglia vuota a che cosa ti serve?» chiese Annika. «A che cosa mi serve la bottiglia vuota?» «Ma come puoi farmi una domanda così sciocca? La barca ovviamente è la cosa principale, si capisce quando si deve naufragare, ma subito dopo in ordine di importanza viene la bottiglia vuota. Mio padre me l'ha insegnato quando ero ancora in culla. Pippi, mi disse, non importa se ti dimentichi di lavarti i piedi quando sarai presentata a corte, ma se ti scordi la bottiglia vuota quando naufraghi, allora addio ritorno a casa». «Va bene, ma che cosa serve?» Insisté Annika. Non hai mai sentito parlare dei messaggi in bottiglia? chiese Pippi. Uno scrive un biglietto per chiedere aiuto, poi lo ficca in una bottiglia, ci mette il tappo e butta la bottiglia in mare. Questa poi va alla deriva fino ad arrivare a qualcuno che poi viene a salvarti. Altrimenti come pensi di salvarti da un naufragio? Lasciando tutto al caso, vero? Eh no, mia cara! Ah, ho capito! disse Annika. In breve giunsero a un laghetto in mezzo al quale sorgeva l'isola. Proprio in quell'istante, il sole fece capolino da dietro le nuvole, gettando una morbida luce sulla pallida vegetazione di prima estate. «A dirla tutta», ammise Pippi, «questa è una delle più deliziose isole deserte che io abbia mai visto». Buttò bruscamente la barca in acqua, liberò il cavallo dal suo carico e ammassò tutto sul fondo dell'imbarcazione. Annika, Tommy e il signor Nilsson saltarono dentro. Pippi accarezzò il cavallo. «Eh sì, mio caro cavallo», gli disse, Per quanto vorrei, non posso proprio invitarti a salire sulla barca. Spero tu sappia nuotare. È facilissimo, basta fare così. Si tuffò in acqua, vestita com'era, e diede un paio di bracciate. Ti assicuro che è divertentissimo e se vuoi divertirti ancora di più, puoi giocare alla balena così. Pippi si riempì d'acqua la bocca, poi si mise a pancia in su e la risputò fuori come una fontana. Non sembrava che il cavallo lo trovasse molto divertente ma quando Pippi si imbarcò, afferrò i remi e si avviò, l'animale si buttò in acqua e seguì la barca a nuoto. Però alla balena non ci giocò. Quando stavano per approdare sull'isola, Pippi strillò, tutti gli uomini alle pompe! E un secondo dopo, è inutile, dobbiamo abbandonare la nave, si salvi chi può! Corse a poppa e si tuffò di testa in acqua. Poco dopo riemerse, afferrò la cima e nuotò verso terra. Devo comunque salvare le provviste, gridò, quindi l'equipaggio può restarsene tranquillamente a bordo. Legò la barca a una roccia e aiutò Tommy e Annika a scendere a terra. Il signor Nilsson se la cavò da solo. Un vero miracolo, esclamò Pippi, siamo salvi, almeno per ora, sempre che qui non ci siano dei cannibali o dei leoni. Anche il cavallo era approdato sull'isola, uscì dall'acqua e poi si scrollò. Oh, ecco che abbiamo con noi anche il primo timoniere, disse Pippi tutta contenta. Possiamo dunque tenere un consiglio di guerra. Tirò allora fuori dal sacco la sua pistola trovata nel baule da marinaio nella soffitta di Villa Villa Colle, e con quella in pugno si mise ad avanzare cautamente, scrutando in tutte le direzioni. Che cosa c'è, Pippi? chiese Annika preoccupata. Mi sembrava di aver udito il ringhio di un cannibale, rispose Pippi. La prudenza non è mai troppa. Non ci si guadagna proprio nulla a salvarsi dall'annegamento soltanto per finire in pasto ai cannibali con contorno di verdure in umido. Ma dei cannibali nemmeno l'ombra. Ah, si sono nascosti e ci tendono un'imboscata, disse Pippi. Oppure se ne stanno rintanati a sillabare un libro di cucina per decidere come cucinarci. Io ve lo dico, se mi servono con delle carote in umido non li perdonerò mai. Io odio le carote. Oh, Pippi, non parlare così, disse Annika rabbrividendo perché nemmeno tu sopporti le carote? Beh, sarà quel che sarà, intanto montiamo la tenda. E poi si mise all'opera. In un baleno la tenda fu piantata in un posto riparato e Tommy e Annika vi entravano e ne uscivano carponi felici come Pasque. Poco lontano dalla tenda, Pippi sistemò alcuni sassi in cerchio e sopra di essi fece un mucchio di ramoscelli e schegge di legno. «Oh, che bello, facciamo il fuoco?» esclamò Annika. «Certo che sì», disse Pippi e presi due pezzi di legno, cominciò a strofinarli uno contro l'altro. Tommy era molto interessato. «Oh, Pippi!» gridò rapito, «Accendi il fuoco come fanno i selvaggi!» «No, ma ho le dita gelate!» disse Pippi, e questo fa lo stesso effetto che darsi delle manate sulle spalle per riscaldarsi. Vediamo un po'. «Dove mai ho ficcato i fiammiferi?» Poco dopo scoppiettava un vivace falò, e Tommy disse che lo faceva sentire a casa. «Non solo!» aggiunse Pippi, «Tiene anche lontane le bestie feroci!» Annika emise un gemito. «Quali bestie feroci?» chiese poi con voce tremante. «Le zanzare!» disse Pippi grattandosi una puntura su una gamba con aria meditabonda. Annika tirò un sospiro di sollievo. «E anche i leoni, naturalmente», proseguì Pippi, «invece non ha alcun potere contro i pitoni e i bisonti americani». Accarezzò la pistola, «Ma sta tranquilla Annika» disse, «con questa dovrei cavarmela, perfino se arrivasse un topolino di campagna». Poi Pippi apparecchiò con caffè e panini imbottiti e i bambini sedettero intorno al falò, mangiarono e bevvero in grande allegria. Anche il signor Nilsson mangiava con loro, seduto sulla spalla di Pippi, mentre il cavallo di tanto in tanto allungava il muso per chiedere un pezzo di pane o una zolletta di zucchero. In più aveva tantissima erbetta verde da brucare» il cielo era nuvoloso e l'oscurità cominciava a calare tra i cespugli. Annika si rannicchiò più vicino possibile a Pippi. Le fiamme gettavano ombre così strane ed era come se al di fuori del piccolo cerchio illuminato dal fuoco l'oscurità fosse viva. Annika rabbrividì. E se dietro a quel cespuglio di Ginepro stesse in agguato un cannibale? Oppure se un leone si nascondesse dietro quel grande masso? Pippi depose la tazzina da caffè. «Quindici uomini sulla cassa del morto! yo ho ho e una bottiglia di rum!» cantò con voce rauca. Annika rabbrividì ancora di più. «Questa canzone è in un altro libro che ho!» esclamò Tommy tutto eccitato. «Un libro di pirati!» «Ah sì eh?» disse Pippi. «Allora l'ha scritto certamente Fridolf perché è stato lui a insegnarmi questa canzone.» «Quante volte sono stata seduta a poppa del veliero di mio padre durante le notti stellate con la Croce del Sud proprio sopra la testa e accanto Fridolf che cantava «Quindici uomini sulla cassa del morto, yo ho, ho e una bottiglia di rum!» ripete Pippi con voce ancora più rauca. «Pippi mi fa uno strano effetto quando canti in quel modo», disse Tommy. «Una sensazione allo stesso tempo terrificante e meravigliosa». «Per me è solo terrificante», disse Annika però anche un po' meravigliosa», aggiunse. «Da grande farò il marinaio», disse Tommy con decisione. «Diventerò un pirata come te, Pippi». «Benissimo», approvò Pippi. «Io e te saremo il terrore del Mar dei Caraibi. Faremo man bassa di oro, gioielli e pietre preziose e nasconderemo i nostri tesori in fondo a una grotta su un'isola deserta dell'Oceano Pacifico. A guardia della grotta metteremo tre scheletri e avremo una bandiera con un teschio e due ossa incrociate» e poi canteremo quindici uomini così forte che ci sentiranno da un capo all'altro dell'Atlantico, e a sentirci tutti i marinai impallidiranno e si getteranno in mare per sfuggire alla nostra sanguinosa sanguinosa vendetta. E io? Si lamentò Annika. Io non ho il coraggio di diventare un pirata, e allora che cosa farò? Beh, puoi venire con noi lo stesso, disse Pippi, e spolverare il fortepiano. Lentamente il fuoco si spense. È ora di andare a nanna, disse Pippi. Aveva sistemato delle frasche d'abete dentro alla tenda, e vi aveva steso sopra diverse coperte pesanti. Vuoi dormire testa piedi con me dentro la tenda? domandò Pippi al cavallo. Oppure preferisci rimanere qui all'aperto sotto un albero con una coperta da cavallo addosso? Come dici? Ti viene sempre la nausea quando dormi in tenda? Bene, fai come ti pare. E Pippi gli diede una carezza affettuosa. Ben presto i tre bambini e il signor Nilsson furono distesi nella tenda avvolti nelle loro coperte. Fuori si udiva lo sciabordio delle onde che si frangevano a riva. «I cavalloni dell'oceano», mormorò Pippi con voce sognante. Era buio come dentro un sacco, e Annika teneva Pippi per mano perché così tutto le sembrava meno pauroso. Improvvisamente cominciò a piovere. Le gocce picchiettavano sulla tela, ma all'interno si stava caldi e all'asciutto, e allora udire quel rumore era solo un piacere. Pippi uscì a mettere un'altra coperta al cavallo che se ne stava sotto un folto abete e se la passava benissimo. Ce la stiamo proprio godendo, eh? sospirò Tommy quando Pippi rientrò. Davvero? disse Pippi. E guardate che cosa ho trovato sotto un sasso. Tre tavolette di cioccolata. Tre minuti dopo Annika dormiva con la bocca piena di cioccolata e la mano di Pippi nella sua. Stasera ci siamo dimenticati di lavarci i denti, osservò Tommy e poi si addormentò anche lui. Quando Tommy e Annika si svegliarono, Pippi era scomparsa. Si affrettarono a uscire dalla tenda a quattro zampe. Il sole splendeva alto e davanti alla tenda scoppiettava un nuovo fuoco. Pippi stava friggendo il prosciutto e preparando il caffè. «Sentiti auguri di buona Pasqua e tanta felicità!» esclamò appena scorse Tommy e Annika. «Ma smettila, non è mica Pasqua!» disse Tommy. «Ah no?» si stupì Pippi. Tieniti gli auguri per l'anno prossimo, allora. Quell'ottimo profumino di prosciutto e caffè stuzzicava l'olfatto dei bambini che si sedettero a gambe incrociate intorno al fuoco. Pippi servì con sveltezza prosciutto e uova e patate. Da ultimo bevvero il caffè con biscotti allo zenzero. Mai una colazione aveva avuto un sapore più delizioso. Mi sembra che ce la passiamo meglio di Robinson, disse Tommy. «Se poi riusciamo a procurarci un po' di pesce fresco per la cena, ho paura che Robinson diventerà verde dall'invidia», disse Pippi. «Bleh, a me non piace il pesce», dichiarò Tommy. «Nemmeno a me», gli fece eco Annika. Ma Pippi tagliò un lungo ramo sottile a un'estremità del quale fissò una corda, poi piegò uno spillo ad amo, infilò della mollica di pane nell'amo e infine andò a piazzarsi su un grande sasso in riva al lago. «Vediamo un po', disse. «Che cosa pensi di pescare?» le domandò Tommy. Polpo, rispose Pippi, non c'è nulla di più delizioso. Rimase lì seduta un'ora intera, ma nessun polpo abboccò. Un pesce persico si avvicinò ad annusare il pane, ma Pippi ritirò l'amo in fretta. No grazie tesoro bello, disse, ho detto polpo e polpo sarà, e allora non venire a scroccare. Dopo un altro po', Pippi gettò la sua canna da pesca nell'acqua. «Avete avuto fortuna», disse. «Non ci resta che accontentarci delle frittelle con la pancetta. Il polpo oggi fa storie». Tommy e Annika ne furono molto rallegrati. L'acqua luccicava invitante al sole. «Facciamo il bagno», propose Tommy. Pippi e Annika furono d'accordo, ma l'acqua era così fredda che Tommy e Annika appena vi ebbero infilato l'alluce lo ritirarono immediatamente. «Io conosco un modo migliore», disse Pippi. C'era uno scoglio proprio in riva al lago, e sullo scoglio cresceva un albero i cui rami si stendevano sopra la superficie dell'acqua. Pippi si arrampicò sull'albero e legò stretta una corda intorno a un ramo. «Ecco, vedete!» strillò acchiappando la corda e lanciandosi nel vuoto per poi precipitare in acqua. «Così ci si immerge subito!» gridò appena riemerse. In un primo momento Tommy e Annika esitarono, poi pensarono che sembrava troppo divertente per non provare e appena ebbero provato una volta non volevano più smettere perché era ancora più divertente di quanto sembrasse. Anche il signor Nilsson volle partecipare al gioco. Scivolò giù lungo la corda, ma un attimo prima di finire in acqua si voltò e prese ad arrampicarsi velocissimo. Fece così tutte le volte, anche se i bambini gli strillavano che era un codardo. Poi Pippi scoprì che potevano sedersi su un pezzo di asse e scivolare lungo la roccia fino all'acqua. E anche questo era divertentissimo perché quando si finiva dentro l'acqua schizzava tutta in giro in maniera impressionante. «Chissà se quel Robinson scivolava con un pezzo di legno», si domandò Pippi seduta in cima allo scoglio pronta a tuffarsi. «Credo di no», disse Tommy, «o almeno nel libro non c'è scritto. Dovevo immaginarmelo. Secondo me quello era un naufrago fasullo. Che cosa faceva tutto il santo giorno? Ricamava appunto croce? «Attenti, arrivo!» E poi scivolò giù con le trecce rosse svolazzanti dopo il bagno i bambini decisero di esplorare a fondo l'isola montarono tutti e tre sul cavallo che partì trotterellando cavalcarono per salite e discese passando per uno spinoso sottobosco in mezzo a fitti abeti attraverso una palude e per piccole radure bellissime dove i fiori di campo crescevano a profusione pippi brandiva la pistola e di tanto in tanto lasciava partire un colpo, al che il cavallo sgroppava dal terrore. «Ecco, un leone è andato!» esclamava soddisfatta. «Oppure anche, adesso quel cannibale laggiù ha piantato la sua ultima patata!» «Propongo che questa diventi la nostra isola per sempre!» disse Tommy quando ebbero fatto ritorno al campo e Pippi stava cominciando a preparare le frittelle con la pancetta. Pippi e Annika erano d'accordo. Che squisito sapore avevano le frittelle con la pancetta, mangiarle calde fumanti. Non c'erano né piatti né forchette né coltelli a portata di mano. E Annika chiese, possiamo mangiare con le mani? Per me fate pure, disse Pippi, ma io personalmente resto fedele al vecchio sistema di mangiare con la bocca. Dai, lo sai cosa voglio dire, esclamò Annika, e afferrata una frittella con la sua esile manina, se la ficcò in bocca con un'espressione di goduria. Poi fu di nuovo sera. Il fuoco era ormai spento, i bambini si erano avvolti nelle loro coperte, stretti stretti uno contro l'altro e con la faccia tutta appiccicaticcia di frittelle. Attraverso una fessura della tenda vedevano una grande stella splendente e si addormentarono al mormorio dei cavalloni dell'oceano. «Oggi dobbiamo tornare a casa», disse la mattina dopo Tommy con voce lamentosa. «Non è giusto», disse Annika, «io resterei qui tutta l'estate, ma oggi tornano papà e mamma». Dopo colazione Tommy andò a passeggiare in riva al lago Improvvisamente cacciò un urlo La barca era scomparsa Annika ne fu molto scossa Come avrebbero fatto ad andarsene di lì? Certo le sarebbe piaciuto trascorrere tutta l'estate sull'isola Ma sapere che era impossibile tornare a casa era tutta un'altra cosa E che cosa avrebbe detto la loro povera mamma scoprendo che Tommy e Annika erano spariti? Al solo pensiero le si riempirono gli occhi di lacrime «Che ti succede, Annika?» le chiese Pippi. «Ma che idea ti eri fatta di un naufragio? Scusa, cosa pensi che avrebbe detto Robinson se dopo due giorni sulla sua isola deserta fosse arrivata una nave a prenderlo? Si accomodi, signor Cruso, salga a bordo e si faccia salvare, lavare, radere e tagliare le unghie dei piedi!» «Io credo che il signor Cruso sarebbe scappato a nascondersi dietro un cespuglio, perché quando uno è finalmente riuscito ad arrivare su un'isola deserta ci vuole restare per almeno sette anni.» «Sette anni!» Annika rabbrividì e Tommy sembrava molto pensieroso. «Beh, non voglio dire che dobbiamo rimanere qui in eterno», disse Pippi per tranquillizzarli. «Suppongo che quando Tommy dovrà fare il servizio militare dovremo per forza farci vivi, ma forse può ottenere il rinvio per un anno o due». Annika era sempre più disperata e Pippi la scrutò attentamente. «Beh, se la prendi così non ci rimane che spedire il messaggio nella bottiglia» e andò a tirar fuori dal sacco la bottiglia vuota insieme a carta e penna. Poi depose tutto su un masso di fronte a Tommy. «Scrivi tu che sei più pratico nell'arte dello scrivere», disse. «Che cosa devo scrivere?» chiese Tommy. «Aspetta un attimo», meditò Pippi. «Scrivi così. Soccorreteci prima che spiriamo Privi da due giorni di tabacco da fiuto, stiamo venendo meno su quest'isola». «Ma, Pippi, non possiamo mica scrivere in quel modo», la rimproverò Tommy. «Non è la verità!» «Che cosa?» chiese Pippi. «Non possiamo scrivere senza tabacco da fiuto», replicò Tommy. «Ah no?» riflette Pippi. «Hai forse del tabacco da fiuto?» «No», ammise Tommy. «E Annika? Ha tabacco da fiuto, lei?» «No, certo, ma...» «E io ho del tabacco da fiuto?» continuò Pippi. «No», disse Tommy ma nessuno di noi usa tabacco da fiuto è esattamente quello che voglio che tu scriva privi da due giorni di tabacco da fiuto ho capito ma se scriviamo così la gente penserà che noi fiutiamo tabacco ne sono sicuro insistette Tommy stammi a sentire Tommy disse Pippi rispondi a questa domanda a quali persone succede più spesso di trovarsi senza tabacco da fiuto a quelle che lo usano o a quelle che non lo usano? A quelle che non lo usano, si capisce, rispose Tommy. E allora perché stai a discutere? disse Pippi. Scrivi come dico io. E allora Tommy scrisse. Soccorreteci prima che spiriamo. Privi da due giorni di tabacco da fiuto, stiamo venendo meno su quest'isola. Pippi prese il biglietto e lo ficcò nella bottiglia, poi la tappò e la gettò in acqua. I nostri salvatori dovrebbero arrivare fra poco, disse ma la bottiglia, dopo essersi lasciata cullare dalle onde, andò ad ancorarsi tranquillamente tra le radici di un lontano presso la riva. «Dobbiamo lanciarla un po' più lontano», esclamò Tommy. «Sarebbe la più grande sciocchezza che potremmo fare», disse Pippi, «perché se galleggiando se ne va lontano i nostri salvatori non sapranno dove cercarci. Se invece si ferma qui, appena l'hanno trovata, noi gridiamo così veniamo salvati immediatamente». E Pippi si mise a sedere sulla spiaggetta, è meglio non perdere di vista la bottiglia nemmeno per un istante, disse. Tommy e Annika si sedettero accanto a lei. Dopo una decina di minuti, Pippi cominciò a spazientirsi. Certa gente sembra credere che non si ha nient'altro da fare che stare seduti ad aspettare di essere salvati. Dove si sono cacciati? esclamò. Chi? chiese Annika. I nostri salvatori, che razza di noncuranza e di leggerezza. In fondo si tratta di vite umane annica cominciava davvero a pensare che sarebbero spirati sull'isola quando improvvisamente pippi puntando l'indice in aria esclamò santo cielo sono proprio sbadata come ho fatto a dimenticarmelo che cosa domandò tommy la barca disse pippi l'ho tirata in secco ieri sera mentre voi dormivate e perché la rimproverò annica avevo paura che si bagnasse disse pippi e in un baleno andò a prendere la barca che giaceva ben nascosta sotto una bete, la spinse in acqua e disse seria. Ecco fatto, ora possono anche arrivare, ma quando verranno a salvarci sarà inutile, perché ora ci salviamo da soli e gli sta bene, così imparano a sbrigarsi la prossima volta. Spero che arriveremo a casa prima di mamma e papà, disse annica quando furono in barca e Pippi remava vigorosamente verso terra, perché chissà quanto starebbe in pensiero la mamma altrimenti. Io non credo, disse Pippi. Infatti, il signore e la signora Settergren arrivarono a casa mezz'ora prima dei bambini. Non trovarono né Tommy né Annika, ma nella cassetta delle lettere c'era un foglio con su scritto «Non pensate per nulla che i vostri bambini sono morti, o spariti per c'è. Non è vero, hanno solo naufragato e presto torneranno a casa». Garantisco io. Saluti, Pippi. Valentina Carnelutti ha letto Pippi Lunghe di Astrid Lindgren. Regia di Luigi Iavarone a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma di Rai Radio 3